0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag heter Rebecka Weidmojwell och är liberalkonservativ skribent och debattör. Syftet med Radiokamrat det är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos och den har sänts varannan onsdag från februari 2021. Som fri skribent och opinionsbildare tar jag inte ett öra av era pengar med tvång som de 8 miljarder public service kostar varje år eller de 700 miljoner i pressstöd som en massa tidningar får utan ansträngning. Jag ber därför alla ni som lyssnar på podden och som läser min blogg på uvel.se att bli prenumeranter på den. För bara 45 kronor per månad plus moms får du tillgång till alla de över 1700 inlägg jag skrivit sedan 2014 och alla nya gräv och granskningar. Du registrerar snabbt ett kort hos Patreon och sedan drar summan automatiskt varje månad tills du själv väljer att avbryta. Jag kommer regelbundet att publicera artiklar som är gratis men för mina gräv och granskningar krävs nu en prenumeration så jag kan fortsätta som friskribent. Vill ni stötta mig, bloggen och radiokamrat lite extra? Välj premiumnivån på 99 kronor per månad. Om ni inte vill eller kan bli prenumeranter men vill stötta podden kan ni fortfarande swisha till 123-444-5847. Det här avsnittet det är det näst sista. Jag har släppt totalt 56 avsnitt hittills. Så serien kommer att landa på 58 avsnitt. Några stycken är Radio Kamrat Extra. Syftet med podden som startade i februari 2021 var att få upp Vänsterpartiets och Socialdemokraternas historia på dagordningen. Genom att visa historien, även folkbilda, om är inblandade de varit i en massa vidriga saker. Och hur kommunism och socialism plågat världen runt om, om igen. I slutet av många avsnitt, där jag hittat direkta kopplingar, har jag haft med ett stycke om hur den svenska vänstern på olika sätt varit inblandad i avsnittets tema. Vare sig det är ett land, en person eller någonting annat. Jag kommer därför ägna dessa två sista avsnitt åt att sammanfatta hur Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hänger ihop med världens värsta diktatorer och övergrepp genom historien. Som den ständigt aktuella gamle maoisten Robert Ashberg skulle ha sagt: Häng med!
1: О необходимости которой все время говорили большевики Совершилось!
0: Kommunismens uppgång och fall börjar med Lenin och Oktoberrevolutionen 1917. Det ryska socialdemokratiska partiet bildades på 1880-talet, men 1903 splittrades partiet i två falanger, en revolutionär och en demokratisk. Revolutionärerna kallades bolsjevikerna, Vladimir Iljitsch Ulyanov organiserade utbrytningen- och blev deras ledare när han levde i exil i Syrish. Han åkte hem med tåg när den första inledande revolutionen skedde- i februari 1917 och han passerade Sverige på vägen hem. I en artikel i Svenska Dagbladet från 4 december 2017- av historikern Dick Harrison- kan man läsa följande om Lenins besök i Stockholm. Bland svenska socialister i allmänhet och vänsterradikaler i synnerhet var den kände ryssens resa en stor begivenhet och Lenin, han träffade flera av dem. Otto Grimlund, senare en av hyresgäströrelsen och HSBs främsta namn, var på plats redan i Trelleborg och delade kupé med Lenin. Och Jakob Fyrstenberg alias Jakob Haneki, den socialistiska affärsmannen som ordnat den rika förplägnaden på Savoy på vägen till Stockholm. De diskuterade det spända politiska läget i Sverige och Hjalmar Brantings möjligheter att agera efter ministeren Hammarskjölds fall. I Stockholm väntade Fredrik Ström, Turen Nerman och borgmästare Karl Lindhagen. Stockholms uppehållet som är förevigat på fotografi varade från gryning till skymning den 13 april. I väntan på kvällståget till Norrland tvättade och vilade sig ryssarna på hotell Regina på Drottninggatan. Lenin sökte övertyga sina svenska vänner om vikten av väpnad kamp, inte bara fredligt prat och predikade energiskt om proletariatets diktatur, dessutom tiggde han pengar. Pengarna kom väl till pass när reskamraten Carl Radek drog med honom till pub för att köpa lågskor och kostym. Lenins klädsel lämnade åtskilligt att önska. Radek ville också att han skulle köpa en överrock och nya underkläder, men Lenin vägrade med argumentet att han skulle åka till Petrograd för att göra revolution, inte öppna en härekippering. Istället återvände han till hotellet och imundigade en välpepprad stek. När ryssarna tog kvällståget norrut samlades ett hundratal sympatisörer med röda fanor på Stockholms centralstation för att vinka av dem och medan Lenin ledsagades till sin sovvagn spelades internationalen. Någon gav honom till och med en blombukett. Svenska Dagbladet publicerade vid tidpunkten som jag berättat Även en bild på när Lenin den 13 april 1917 korsar Vasagatan i Stockholm tillsammans med svenska vänstersocialdemokrater Karl Lindhagen och Ture Nerman innan han hoppade på tåget och gjorde revolution i Ryssland sen. Den bilden använde konstnären Björn Lövin som förelaga när han 1977 skapade monumentet Lenin-monumentet som fortfarande idag står utanför Moderna Museets entré, bedrövligt nog. Före detta partiledare för Miljöpartiet Isabella Lövin- är dotter till Björn Levin. Lenin hade många kontakter med svenska socialdemokrater- och i boken Hemma av Alexander Khan, som kom ut 2006 går han igenom dessa detaljerat. Kahn, föddes i Ryssland och är svensk-rysk historiker- beskriver i detalj framväxten av ett revolutionärt nätverk mellan Stockholm och Moskva mellan 1914 och 1920. De ryska och svenska socialdemokraternas relationer fördjupades efter första världskriget och Sverige blev ett viktigt såväl exilland som transitland för ryska revolutionärer. Bolsjevikernas representant i Norden fick till och med materiellt stöd av Socialdemokratiska partiet, SAP. Sätt Höglund och Ture Nerman tillhörde den lilla vänsterfalangen av SAP som kallades SSV Anslöt sig 1915 till Lenins falang på internationella simmervall och kort därefter utvecklades tidningarna Stormklockan och Politiken till propagandakandaler för bolsjevikerna. Tack vare ryssarnas nära kontakt med svenskarna blev Stockholm en viktig plattform för propaganda under ryska inbördeskriget. Vi kommer från fabriker, från byggen och kontor. Vi är de som skapar landet där vi bor. Så är det också vi som ska bygga framtiden. till Men landet som vi älskar med skogens dunkla djup Fabriker, stån på slätter och bergens branta stup Det landet som vi älskar tog andra i beslag Och lagen Sätt Höglund blir mera bolsjevikernas talesperson i Sverige. Det är en vanlig föreställning, en av socialdemokraterna noga odlad myt, att det var socialdemokratin som gick i spetsen för det demokratiska genombrottet i Sverige, medan högen strävade emot, var det socialdemokratin som drev på. Det var bland socialdemokraterna som demokratin hade sina allra bästa vänner. I själva verket var socialdemokraterna mindre intresserade av demokratin än de nu vill låtsas om. Bland tongivande sossar under Lenin återfinns bland annat Hinke Berggren som avvisade strunt som allmän rösträtt och föredrog terror som kampmetod. Svenska Dagbladet recenserade också Alexander Kans bok när den kom ut och skrev följande. Därmed kom de svenska hemma att ge sitt bidrag till att gruppen kring Lenin lyckades kidnappa den ryska revolutionen och kanaliserade den bort från demokratin i riktning mot den proletära diktaturen. Personer som Fabian Månsson, Kata Dahlström, Sätt Höglund, Ture Nerman, Carl Kielbom, Otto Grimlund och Fredrik Ström kom för att en längre eller kortare tid slå följe med bolsjevikerna. För dem var den ryska oktoberrevolutionen det som blev ledstjärnan. Att också Sverige skulle bli kommunistiskt var förhoppningen. Till den revolutionära ledningen i Ryssland skrev Grimlund 1919 Vi väntar nu på att revolutionen ska internationaliseras. Så fort detta sker slår Sveriges timma. Det hela slutade inte oväntat i en begäran om pengar. Vi hemställde därför till Eder att i världsrevolutionens intresse utanordna så stora anslag som möjligt. Under påska kriget 1920, när den röda ryttararmen för en stund tycktes gå segrande fram, skrev Ström i dagboken Må Budennis hästar snart dricka både spes, sen och temsens vatten. Recensionen i Svenska Dagbladet av Kans bok avslutar med Socialdemokraternas inställning till demokrati. Orsakerna till den tidiga svenska arbetarrörelsens vacklande inställning till demokratin är inte svår att komma underfund med. Målet var den socialistiska revolutionen. Demokratin var på sin höjd ett medel vars ändamålsenlighet eller brist på ändamålsenlighet man kunde ha delade meningar om. Till och med hos en man som Branting var det först så småningom som demokratin kom att framstå som ett ändamål i sig, sideordnat eller till och med överordnat socialismen. För andra inom socialdemokratin var det lika självklart revolutionen och socialismen som var målet. Och demokratin och rösträtten bara en gångbar taktik. Inställningen till oktoberrevolutionen i Ryssland blev proberstenen. Jalmar Branting sa vid Lenins död 1924- han bedömde utan tvivel läget i Ryssland riktigare än Mänskevikerna. Där de vittnar vad som hände sedan. Han har som ledare naturligtvis haft en oerhörd betydelse för det nya Rysslands skapande. Socialdemokraten Gustaf Meller fyllde i med, med följande ord samma år: I det gigantiska verk som Borsevikerna utfört. Först genom den totala nedbrytningen av tsarismens Ryssland och sen genom sitt återuppbyggnadsarbete kommer Lenin att leva. Han var en mäktig ande och en genial politiker. Det finns långt många fler kopplingar mellan kommunistiska diktaturer och den svenska vänstern genom SAP och VPK än detta. Och jag kommer gå igenom dem genom det här avsnittet och nästa avsnitt. back. Lenin dog som bekant 1924 och efter fem års maktstrid tog slutligen Stalin över 1929 som härskare över det nya riket Sovjetunionen. Vars ambition var världshäravälde ända fram till 1989. Men även hans skräckvälde supporterades av den svenska vänstern. En av sakerna Stalin gjorde... ...var att förvärra svält- ...orsakad av dålig skörd- ...genom politiska beslut. 67 miljoner människor- ...svalt ihjäl i Ukraina- ...1933- ...under holodomor- ...och drev folk till kanabalism- ...då Stalin förbjudit folk- ...att hjälpa de svältande i Ukraina- ...och ingen fick resa- ...vare sig in eller ut ur landet. Stalin dog 1953- man tror att han direkt och indirekt mördade så många som 20 miljoner människor. Men den svenska vänstern har aldrig haft något problem med det. Vänsterpartiet Kommunisterna, VPK, som sedan 1991 kallar sig Vänsterpartiet- hade en nära och lång relation med kommunisterna i Sovjet- från Lenins tid till upplösningen av Sovjet 1991. De var med och grundade kommintärn. De var som enda parti i riksdagen för Molotov-Ribbentrop-pakten eh, som skulle dela Europa mellan Stalin och Hitler. Och 1944 ville de efter sovjetisk modell beröva alla andra partier inflytande. Vid partikongressen 1953 hyllade VPK Sovjets växande styrka. 1953 hyllade VPK-ledaren C.O. Hermansson Stalin som en gigant i den mänskliga utvecklingens historia. Det var en del av ett minnestal där han slog fast följande. Att vara kommunist det är att ha Lenin och Stalin till föredöme. Stalin är en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän- Ingen människa kan förstå vår tidsproblem utan att ha studerat Stalins skrifter. Utan att ha studerat Stalins teoretiska verk är man analfabet i ekonomin, politiken, filosofin. Lenin och Stalin är och förblir också den svenska arbetarklassens främsta lärare. Som Mats Johansson skrev i Svenska Dagbladet i mars 2003- det var då partiledningen gratulerade Stalin på 60 som segraren över kapitalismen och över frädarna och kapitulanterna, socialismens kloke byggmästare, världsproletariatets största nutida ledargestalt och vägvisaren till arbetarklassens seger i världsomfattning. På 70-årsdagen var Hermansson med och hyllade Stalin som fredssakens största företrädare representanten för en gode grannens politik gentemot vårt folk och de små folkens starke beskyddare. Medan denna som bäst höll på att förslavade folken i öst. De historiska citaten är hämtade ur Staffan Skotts standardverk om Vänsterpartiet Lika i garderoben lever än från år 2000. Kontakterna mellan svenska socialdemokrater och Sovjet upphörde inte med Lenins stöd. Tvärtom. Stalin reste precis som Lenin också många gånger till Stockholm. 1906 hölls den fjärde kongressen för det ryska socialdemokratiska partiet. Denna gång i Stockholm. Och Jalmar Branting öppningstalade. Han var då ordförande i Socialdemokraternas verkställande utskott- 112 delegater deltog i kongressen, vilka representerade 57 eh, lokalavdelningar. Dessutom deltog 22 delegater som inte hade rätt att rösta. På konferensen beslutades det att partiet inte skulle dra in pengar genom rån. Lenin och Stalin hade ju sitt eget banditgäng, men de höll inte med. Senare beslutade de två i en privat överenskommelse att ändå fortsätta att... –samla in pengar. Så under tecknamnet eh, expropriation– –från 1907 rånade Stalins gangsters en stor värdetransport– –till Imperial Bank i Tbilisi. Han började också med att kidnappa barn till rika personer. På sajten Stockholmskällan ägda av Stockholms stad står det följande. I april 1906 höll ryska socialdemokrater en kongress– –på Folkets hus i Stockholm– Bland deltagarna på, kongress, på kongressen fanns bland annat en viss Josef Djugashvili, senare historien känd som Stalin. I persondossien som bygger på ett polisförhör går Stalin under pseudonymen Ivan Ivanovich Vissarjonovits. I dossien uppger Ivan att han är född 1879 i Tiflis, Kaukasien- som yrke uppger han journalist på tidningen Demokratiska Konstituttia. Vidare hävdar han att han är en politisk flykting och att han ämnar stanna i Stockholm i högst två veckor innan han planerar att fortsätta till Berlin. I dossiern hittas även en kortare beskrivning av Ivans eller Stalins utseende: liten spenslig, svart hår, helskägg. Koppärrig, bruna ögon, stor näsa. På den kongress Ivan bevittnade i Stockholm fanns även andra framtida berömda revolutionärer som just Vladimir Lenin och Lev Trotsky närvarande. Och från svenskt håll deltog bland annat Hjalmar Brantning. Men det kanske mest flagranta när det gäller Socialdemokraterna är att de hjälpte Stalin med att tvätta pengar han stulit genom beskyddarverksamheten och alla rånen. Få länder ville befatta sig med pengarna och bolsjevikerna sattes i blockad. Men svenska socialdemokrater ställde upp. <skratt>
1: Kamplattvakt och våra hjärtan låga till strids mot morgens makt. Vi vandrar fram i täta, led, arbetar om du med. Vi är de tunga karterna, du fullet Vi är de tunga karterna,
0: Ja, det var Tommy Körberg ni precis hörde. Tonvis med guld fraktades från Reval i Estland till Stockholm. I huvudstaden smältes det ryska stuna guldet ner, gjordes till nya attacker, fick nya stämplar- och vips, så var de tvättade. Ingen kunde spåra dem till Ryssland. Det tvättade guldet kunde sedan säljas på marknader i London, Paris, New York. Och pengarna packades buntvis och fördes till Ryssland med kurirer, via Stockholm såklart. Smugglare, kurirer, fartygspersonal, finansmän och diplomater rekryterades till ett stort nätverk. De svenska vänstersocialisterna i dåvarande vänsterpartiet SKP som bildades 1921 av gamla vänstersosar. Det vill säga under den här tiden hjälpte till så mycket de orkade med smugglarverksamheten. Framförallt koordinerade de alla kurirer som reste fram och tillbaka med sedelbuntar och guld i bagaget. I centrum stod Olof Aschberg, den gamla maoisten Robert Aschberg som morfar och företaget Svenska Ekonomiaktiebolaget. Hur var det då med Socialdemokraterna? Hur var de inblandade i den här enorma helleriverksamheten? Som byggdes upp mellan Stalin och Stalins svenska röda bankir Olof Aschberg. Där Stockholm var hela Sovjetunionens pengat fetteri? Aschberg och Jalmar Branting bodde nämligen grannar i det hus på Norrtullsgatan 3 som Branting ärvde av sin far. Brantings barn i Georg och Sonja var med och grundade Svenska ekonomiaktiebolaget 1917 och satte det styrelse som i sin tur gav styrelsearvode. Genom sina goda kontakter inne i arbetarrörelsen fick Aschberg ge gengäld Tillgång till kunder och kunde locka tusentals att placera sina sparpengar i hans banker och köpa andelar i hans bolag, staten och kapitalet i samma båt, bokstavligen, och hus.
1: Ingen rubbar oss Förbundet är med oss Ingen rubbar oss Vi är som träd Med djupa, djupa rötter Ingen rubbar oss Ingen, nej, ingen rubbar oss Ingen, nej, ingen rubbar oss Vi är som träd Med djupa, djupa rötter Ingen rubbar oss Vi ska slåss tillsammans, ingen rubbar oss. Vi ska slåss tillsammans, ingen rubbar oss. Vi är som fred, med djupa djupa röda.
0: Men det var inte bara guld. Sverige och svenska socialdemokrater hjälpte Stalin och Lenin med i mars 1920 avgick liberalen Nils Edén och Sverige fick sin första socialdemokratiska statsminister när Jalmar Branting efterträdde. Blott två månader senare slöt Sveriges allmänna exportförening och ryska statens CentroJus, en sammanslutning av kooperativ styrda bolsjevikerna, avtal om att Sverige skulle leverera industrivaror till Ryssland. Den svenska regeringen stod bakom avtalet. Det första handelsavtalet mellan revolutionens Ryssland och väst var därmed ett faktum, en triumf för bolsjevikerna. Och Lenin särskilt. Och Sverige tjänade pengar. Ett företag i Trollhättan fick sedan order om att tillverka tusen lok åt ryska godståg. Den största beställningen på lok hittills i historien. De, loken, de svenska loken hjälpte sedan till att transportera hundratusentals personer från olika delar av den stora Sovjetunionen- till Golag i Sibirien och andra avlägsna delar. Samtidigt fick den ryska handelsdelegationen officiell status i Sverige och ännu fler möjligheter för de sovjetiska kommunisterna öppnade sig. Tack vare Sverige och de svenska kommunisterna fick Sovjet tillgång till två hett eftertraktade segrar bara några år efter revolutionen, utländsk valuta och handelsavtal med väst. Den officiella statusen gjorde att Stalin kunde använda kontoret i Stockholm för spionverksamhet vid sidan om smuggling och helleri under många decennier och med hjälp av trogna gamla vänsterpartiet, kommunisterna.
2: Kamrater, till upp manar Vår röda farna Ska segen ge.
0: Det stulna guldet skulle dock ta slut, det visste Stalin. Kommunisterna behövde en mer konstant pengakran. Och det blev den stulna oljan de framförallt tog från de svenska bröderna Nobel och holländska själv. Problemet var att ingen ville köpa olja av revolutionärerna. De var boykottade eftersom oljan var stulen. Alla utom Sverige. Till slut var det ett litet brittiskt bolag som hävde blockaden av de sovjetiska kommunisterna bestämde sig för att snabbt bygga ut- mackar i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. När oligopolet dumpade priserna kunde man matcha det genom att lägga sig under i pris- och fick på så sätt en ordentlig bit av marknaden. Av den brittiska bensinmarknaden. Eftersom de, den stulna oljan var ett statligt bolag. Så kunde man sätta vilket pris man vill. Tack vare Nobelbolaget. Kunde grunden till detta läggas. Och tack vare Aschbergs affärer. Fick man viktiga finansiella tillgångar. För att utveckla verksamheten. Och tack vare Einar Kruse och andra svenska kommunister i det som blev Vänsterpartiet kommunisterna startade 1928 det svenska bolaget aktiebolaget Nafta-syndikat. Ordet Nafta kommer från persiskan Neft som den lättflytande oljan från Baku kallades. Idag finns ordet kvar i svenskan i till exempel produkten Lacknafta. Fem svenska styrelsemedlemmar ägde röstmajoriteten, Tio, nio delar av startkapitalet till bolaget kom däremot från Moskva. 1930 finansierade Kooperativa förbundet oljesisterner på Loodden bredvid Frihamnen i Stockholm och i Helsingborg och arrenderade ut dem till Nafta-syndikat för ett bra pris.
1: I folkets fana lyser
0: det, Den färgas vid märtyrers nöd Den minner oss om deras mod Som gett sitt röda hjärteblod
1: Så låt oss sälja vår standard Vi vilt vårt liv till dess försvar Trots fläget och förräderi Vår röda fana följer vi den glänste när vår makt var ung, när natten tycktes lång och tung.
0: Den vittne var till ord och dåd, ej blekas får dess röda mod. Så,
2: Så låt oss höja vår standard, vi givit vårt liv till dess försvar. Det...
0: Bolaget bestod av två avdelningar, en rysk och en svensk, där den senare leddes av Einar Kruse. Den svenska delen bestod i sin tur av personal som var politisk och kom från vänsterpartiets föregångare SKP och personal som inte var politisk. De opolitiska förstod oftast inte att företaget användes för spioneri, även om några faktiskt slog larm. Dels var den ryska personalen misstänkt ointresserad av själva oljeföretagandet, men desto mer intresserad av svensk infrastruktur- och dels var de tolkar den ryska delen fick i praktiken alltid medlemmar ur kommunistpartiet som fick en del av sin träning av ryssarna. Man bytte helt enkelt spioneri mot kommunistisk rysk indoktrinering. Vänsterpartiets före detta partiledare Sven Linderot var till exempel en av de partimedlemmar som följde med ryssar som påstods vara kontrollanter. Det vill säga han fick utbildning av det ryska kommunistpartiet man var en förlängd del av. Hjärtman och Vadström hette två före detta chefer på en NAFTA-syndikat som anmälde bolaget till polisen. Och det visade sig när polisen undersökte verksamheten närmare att 150 sovjetiska medborgare kom till Sverige för att antingen arbeta på handelsdelegationen eller på NAFTA bara på ett år 1931. Och folk bytte också hattar. De kom hit för att jobba på den ena och bytte. Med förevändningen att rekognisera för nya mackar kunde ryssarna kartlägga allt möjligt. Vägar, hamnar, kustområden, vattendjup, vägarnas hållfasthet, avstånd, flygplatser, bebyggelse etc. Allt med hjälp av Svenska kommunistiska partiet, Vänsterpartiets föregångare, som var mycket medvetna om att de ryska kommunisterna var här för att spionera. 1937 såldes syndikat och mackarna bytte namn till Gulf. Ett varumärke som fortfarande finns kvar globalt. Ryssarna åkte hem. Det svenska äventyret väver med inga lunda vänsterpartiets affärer med Sovjetunionen. De bestod till 1989. Som av en slump fick vänsterpartiet mycket bättre ekonomi plötsligt efter att syndikat sålts. Och Einar Kruse började arbeta på heltid åt kommunisterna. Genom åren har bidragen till partiet förmedlats via bolaget och partimedlemmar fick anställningar. Från hösten 1937 och framåt gjorde Vänsterpartiet en rad satsningar. Som att bilda tryckeriaxiebolaget Västermalm med aktiekapital på 90 000 kronor vilket motsvarar 2,7 miljoner idag. Där trycktes partiets tidning Nydag. Man startade också bokförlaget Arbeta kultur som gav ut verk av Stalin, Lenin och Marx. En skola ville man också ha och startade Björnas öster om Stockholm för 35 000 kronor och renoverade. Där skulle kommunisterna drillas i politisk propaganda från Sovjet. Skolan öppnade 1937. Samma år köpte Vänsterpartiet ett nytt partihögkvarter. Kungsgatan 84 köptes som partiet äger än idag. Betalat av oljepengar som i sin tur byggdes av Stuland och bällbolaget och blodskulden som tvättades. Inar Kruse var företagsam och fortsatte att starta kommunistiskt ägda företag. 1964 gjorde polisen en genomgång och totalt nämndes 182 bolag som hade kopplingar till SKP. Många sålde sovjetiska och andra öststaters produkter i Sverige- som Ina film som sålde sovjetiska filmer till svenska biografer. Vänsterpartiet fick kontanta bidrag från Sovjet Sovjetänna till 60-talet. Och sen förtäckta bidrag. Östblockets olika turistmyndigheter köpte stödannonser i ny dag. Flamman och Norrskens flamman. Och andra kommunistiska tidningar till överpris. Betalade resor och utbildningar. Sponsrade de olika vänskapsförbunden som var förtäckta sovjetorganisationer skötte transaktioner genom olika dotterbolag- och man saltade notorna när man tryckte upp propagandabroschyrer på partiägda tryckerier som Västermalms tryckeri AB. Pengarna gick via de här vägarna in i Vänsterpartiet- fram tills att Järnredon föll 1989. 1964 köpte Vänsterpartiet kursgården Synningen i Nortelje- för pengar som kom direkt från direktören för Sovjetfilm AB- Vars egentliga verksamhet inte var film utan att samla in pengar till kommunisterna i öst för att stödja svenska kommunister. Norsi Dadgostar har kontor i ett hus som betalats med Stalins smutsiga pengar. Vänsterpartiet har utan konkurrens riksdagens smutsigaste och vidrigaste historia som de överhuvudtaget inte gjort upp med. Precis som bolsjevikerna kommer de svenska kommunisterna från Socialdemokraterna vars första partiprogram antogs 1897 och skrevs av Axel Danielsson. Där stod det att målet var en total omdaning av samhället där allt privat ägande skulle uppgå i samhällelig ägo. Exakt samma mål som bolsjevikerna hade. Men detta skulle ske genom erövring av den politiska makten- som i sin tur skulle ordna så att den ekonomiska makten tilldelades arbetarna. Den fackliga organiseringen var central för att uppnå målen. Men alla socialister gillade inte den fredliga vägen svenska SAP valde. 1917, när bolsjevikerna tog makten i Ryssland- då bildades en radikal vänsterfalang i Socialdemokraterna- inspirerade av de händelserna. De kritiserade Hjalmar Brantings försiktigare politik. Han ville uppnå samma mål, men utan revolution- och inte lika extremt- medan radikalerna ville gå samma väg som bolsjevikerna. I Sverige rådde vid tidpunkten för revolutionen i Ryssland livsmedelsbrist- vilket spädde på motsättningarna i partiet- så 1917 bröt sig kommunisterna i Socialdemokraterna och hela SSU ur- och bildade Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, SSV. De hyllade Lenin och inspirerades djupt av den röda segeln Ryssland. 1920 bildade Socialdemokraterna sin allra första regering. Den nya generationens socialdemokrater var då Per Albin Hansson- Gustav Möller och Ernst Wigfors bland annat. Efter olika splittringar hette- partiet Sveriges kommunistiska parti i andra världskriget och leddes av Sven Linderot. Det var det som blev vänsterpartiet kommunisterna. Som enda parti i riksdagen 1939 röstade de för målet av Ribbentrop pakten då Stalin och Hitler kom överens om att dela Europa mellan sig, Stalin-lojala som de var. Norskidadgustas företrädare Sven Linderot –hyllade Stalin 1939 på hans 60-årsdag och sa Ur hela komplexet av Stalins omätliga historiska insatser vill jag gripa ut en detalj. Tillkomsten av icke-angreppspakten mellan Sovjetunionen och Tyskland. Som i blixtbelysning illustrerar Stalins geni och hans betydelse i den internationella politiken. 1940 stödde såklart SKP Tysklands invasion av Norge- vid tidpunkten är fortfarande Stalin och Hitler allierade i målet av ribbentrop pakten Partiorganet Ny Dag skrev dagen efter invasionen av Norge. Det är de små staternas beskyddare England och Frankrike som med sin flagranta kränkning av Norges suveränitet framkallar detta läge. Mm.
1: Första maj, första maj Varje sliten kavaj Blir en mantel av strålande ljus Varje trött här Glömmer mödornas här Och går drucken av vår vindars hus Oduell skogens vår Som befriande går Över landen i segrare färd Du är drömmens också Och var blick i det blå är en blick in i hundrarnas värld Vart hot varje vardag med sol blir idag som en lägger.
0: 1941 sprack dock molot av Ribbentrop och SKP försvarade Sovjets invasion av både Baltikum och Finland SKP, det som blev Vänsterpartiet kommunisterna och idag Vänsterpartiet var alltså med i komintern från att de var med och grundade organisationen 1919 tills dess att Stalin upplöste den 1944. Även linders efterträdare Hilding Hagberg älskade Stalin. 1930 blev Hagberg invald i SKPs politbyrå och var 1933 del av partiets delegation till kominterns sjunde kongress i Moskva 1935. Hagerberg var minst lika Moskvatrogen som Limderot och försvarade Sovjet i Ungern revolten 1956, nedskjutningen av den svenska DC3 över Östersjön, byggandet av Berlinmuren, utvisningen av Alexander Solzhenitsyn och ingreppen mot fackföreningens solidaritet i Polen. Han var alltid på fel sida i historien, liksom Limderot och partiet generellt varit sedan de bildades och även idag. När Stalin dog 1953 skrev centralkommittén för SKP i Sverige. En stor och smärtsam förlust har drabbat hela den framstegsvänliga mänskligheten. Stalin är död. Vår tids största folkledare och statsman, den socialistiska samhällsvetenskapens geniala mästare. Kommunismens banerförare har gått ur tiden. Nya ledningen i Kreml ville städa bort Stalinkulten, men pengarna till Svenska Vänsterpartiet, kommunisterna fortsatte komma ända fram till 1989. Den, eh, det sovjetiska kommunistpartiets avdelning för kontakter med utländska partier tog över verksamheten som kommentaren drev ända fram till 1989. Framförallt den internationella fackföreningsfonden för hjälp till vänsterorienterade arbetarorganisationer Därifrån kom huvuddelarna av bidragen efter 1950. Minst 563 miljoner dollar betalades ut från Sovjet till kommunistpartier världen över fram till Järnidons fall. Praktiskt gick det till så att någon framträdande partifunktionär reste till Moskva eller gick till ambassaden i Stockholm och skrev på ett kvitto. Sen fördes pengar över på olika sätt. Från början via kurirer, sen via KGB- Vanligtvis kände bara ett par personer till transaktionerna. Medlemmarna informerades inte. Partiet kunde till och med lura medlemmarna på pengar ibland genom att de privat betalade resor till Sovjet som redan var finansierade. Även saker som sättmaskiner och tryckpressar var vanliga gåvor för att främja kommunismen i andra länder. Ledande partikamrater och förtjänta aktivister man ville belöna fick gratis resor till Sovjet- Vänsterpartiet fick från 1950 varje år bidrag från Sovjet på mellan 20 000 dollar och 70 000 dollar. 1963 fick de 150 000 dollar. När bidragen slutade komma 1964 fick de som jag berättat ändå stöd via Nafta-syndikatet och alla de affärer de startade ihop med Stalin. <skratt>
2: I took a little
1: piece of Georgia. Over. Over. Decided to expand the border. Russia. I like to eat a bowl of borscht. Kalashnikov to my people from the porch. Yeah, yeah, that's it. Then I kill all, oh. like ten or so million for the greater benefit of the Union of the Soviet Republics that I wrote. Then I kill more. One hey. million, not that much. Some Ukrainians and some. I took a little piece of Georgia, over, over. revolution into all of Russia. Keep all my haters in the torture chamber. She I, took was 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 the Porsche. Porsche. I took my wife with the force, but a bitch. Beat... There is shortage of a kroshka. Call up the guards. Drag off the chief to live in cyber in the snow. Ukraine has failed at producing enough food, and they will for supplies. We'll take their life. We put in the sewage. We pull a dirty out from Russia.
0: Genomgången och sammanfattningen av Socialdemokraternas historia och hur deras historia finns med i kommunismens hela historia som en röd tråd fortsätter i nästa avsnitt som sänds helgen innan valet. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos. Jag kommer inom kort att börja lägga ut poddens innehåll i textform. Vill du stötta mig och mitt projekt om folkbildning om kommunism bli Patreon för bara 45 kronor per månad plus moms. Tack för att ni har lyssnat och på
2: återseende!